0: Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui de nouveau avec notre très chère Sandy. Sandy, est dit, est prof de yoga et enseigne l'anatomie dans des formations de yoga. Dans les deux derniers épisodes, nous avons retrouvé un petit peu de nuance dans certaines indications qu'on entend et qu'on dit sans se poser les questions. Et aujourd'hui, Sandy est de nouveau avec nous. Comment vas-tu ça va et toi ben Ça va, ravie de te retrouver aujourd'hui. Ben moi aussi, je <rire> suis content d'être là. <rire> C'est trop chouette en fait. et aujourd'hui on va parler d'une indication qu'on entend beaucoup moins quand même. Mm. Là on s'éloigne un petit peu et dans la, la première euh, partie on était un petit peu plus sur les fesses avec relâcher les fessiers dans les backbends. ensuite... On a parlé du genou et là on monte un peu plus haut, on monte mmh. au niveau de nos épaules. Et est-ce que tu as déjà entendu cette indication que moi j'ai beaucoup entendu de garder les épaules basses quand on lève ouais. les bras vers le ciel Tout le temps. <rire> un
1: peu moins depuis euh, je pense euh, un, un à deux ans. Mais euh, tous les premiers cours de yoga que j'ai pris, même... Ma prof de 200 heures a dit ça pendant des mois et des mois. Baisse un peu plus tes épaules. Encore, encore, encore. Et donc, je l'ai beaucoup entendu. Je pense que toi aussi.
0: Moi je l'ai beaucoup entendu et alors moi alors j'adore le yoga yangar. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parce que on va beaucoup le relier à des alignements très stricts etc. Alors je suis d'accord il y a ça dans ce yoga mais il n'y a pas que ça, moi ce que j'adore dans le yoga yangar, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire mmh. qu'en fait souvent il y a un usage énorme de tout ce qui va être accessoire de la chaise, accessoire ouais. ça, extrêmement intéressant et aussi j'ai eu la chance je pense hein, d'avoir des enseignants qui avaient cette capacité à adapter. Les, les postures au corps des personnes et non pas l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, s'il il fallait quatre, quatre briques pour faire la posture du triangle, eh ben, ils allaient utiliser quatre briques. Mais dans ce yoga, bon, ben moi j'ai beaucoup entendu et, et je pense que j'ai beaucoup pratiqué de cette façon en gardant les épaules basses quand je levais les bras vers le ciel et à chaque fois qu'on faisait ça, je me disais la même chose, je me disais mais pourquoi on nous dit ça Je sentais à l'intérieur de moi que ce n'était pas naturel et du coup euh, je me demande si toi tu as une explication à pourquoi est-ce qu'il y, y a cette indication qui est donnée
1: alors je saurais pas te dire pourquoi je pense que la, la première raison ça va être euh, euh on va dire, euh, le yoga esthétique. C'est-à-dire que, forcément, ça va être plus joli d'avoir un port de cou un peu plus long, les épaules un peu plus basses. Mmh. Ça va créer, euh, ça va créer euh, un esthétisme au niveau de la posture qui est qui, qui est plus intéressant, qui est plus, j'allais dire, instagrammable, mais c'est quelque chose qui date un petit peu <rire> d'avant euh, Insta. Ouais, et, et après aussi, je pense qu'il y a une deuxième part, c est, c est encore une fois, c'est que mon avis, je pense que c'est des petits éléments euh, de réponse. Mmh. Euh, il y a aussi ce truc que bien souvent, les gens, quand ils se placent, par exemple, dans le guerrier 1, le guerrier 1, le guerrier 1 on va prendre, euh, ils vont avoir vraiment les épaules collées aux oreilles, ils vont être complètement mmh. bloqués. Et, euh, et du coup, les, les enseignants vont avoir tendance à dire baisser les épaules pour créer ce relâchement des épaules. Mmh. Et euh, je pense qu'il y a ces deux petits, euh, qui pourraient justifier euh, cette indication. Après, comparé aux deux autres épisodes où on avait toujours ces petites phrases collées avec pour protéger, pour ne pas blesser, pour ne pas comprimer, là, bien souvent, moi, dans aucun cours, il y avait de petites phrases euh, mmh. qui faisaient pour dire pour protéger vos épaules ou pour protéger votre dos, il n'y avait pas de justification
0: ouais c'est vrai, enfin maintenant que tu le dis en effet il n'y avait, avait pas ça et alors tu vas nous l'expliquer juste après je pense mais moi il y a un truc du coup qui a changé totalement ma façon de, de comprendre ce mouvement et de l'enseigner, ça a été du coup bah, mes cours en ergothérapie où bon, on a beaucoup travaillé quand même le le membre sup, et euh, de comprendre qu'en fait, l'articulation de l'épaule, moi je la trouve assez fascinante, et mmh. en fait c'est presque physiologique de lever les épaules quand on lève les bras, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors c'est pas presque physiologique, c'est physiologique. physiologique, <rire> <rire> On peut le dire comme ça,
0: mmh.
1: euh, parce que comme tu viens de le dire, l'épaule elle est assez fascinante, parce qu'on euh, a l'impression que l'épaule c'est une articulation, et, et c'est tout alors qu'en réalité, notre épaule elle, va être constituée de plusieurs articulations. Tout à fait. Et que nos mouvements au quotidien, ça ne va pas être le fruit d'une seule articulation dans mm -hmm. l'épaule, ça va être le fruit de Plusieurs articulations. Ça. Euh, donc tous, nos, tous les petits mouvements de chaque articulation vont euh, se combiner pour créer des mouvements, enfin euh, la mobilité qu'on connaît à l'épaule, euh, qui pour le coup est quand même une articulation très très mobile. Mm -hmm. euh, et donc en fait, quand on lève, euh, quand on lève les bras pour faire euh, peu importe quelle posture de yoga, euh, on va avoir notre omoplate qui va automatiquement s'élever. Donc euh, la le nom anatomique, ce sera scapula, mais l'homoplate, je vais dire par, euh, oui, oui. <rire> pour que ce soit in intelligible pour tout le monde, oui. euh, va s'élever vers l'avant et vers un petit peu euh, l'eau Ça va créer ce qu'on appelle une sonnette externe, c'est-à-dire que la pointe de notre homoplate va partir un peu vers l'extérieur. Et on va avoir aussi un mouvement de notre clavicule qui va un petit peu se lever et euh, l'humérus donc, euh, l'os qui, qui crée et qui va constituer notre bras euh, va se déplacer aussi vers le haut automatiquement. On va avoir ce mouvement de, euh, de, ces, de ces articulations, donc, euh, de ces diverses articulations, de ces divers euh, euh, os, os qui composent euh, l'épaule et c'est naturel. Si vous bloquez votre homoplate, vous ne la laissez pas bouger, vous ne la laissez pas s'élever vous ne pourrez pas faire une, une flexion ou une abduction complète. Donc, l'abduction, c'est le mouvement sur le côté euh, euh, de l'épaule. Euh, donc, euh, c'est donc naturel. Il faut la laisser euh, euh, s'élever. Les muscles sont faits pour aussi. Donc, quand mm. euh, on baisse nos épaules volontairement, on inverse l'action de nos muscles. On contraint notre, no, nos muscles à faire quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, à terme, ça peut créer par contre des, des petits soucis ça peut créer des douleurs d'épaule ça peut être embêtant.
0: Voilà. Oui bien sûr parce que en fait donc là tu nous as dit et c'est vrai qu'il y a plein d'articulations finalement ouais. dans cette articulation qu'on appelle globalement épaule, il y en a beaucoup ouais. plus et est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses, est-ce que toi tu vois finalement des, des problématiques souvent au niveau de, de l'épaule en mobilité au niveau du yoga
1: c'est-à-dire des problématiques dans le sens... Est-ce que euh... tu arrives
0: à voir finalement, est-ce que, je ne sais pas, dans ta pratique ou quoi, est-ce que tu rencontres certains pratiquants de yoga qui ouais. vont re rencontrer des, des restrictions de mobilité dans cette épaule
1: Énormément, énormément. Ouais. Ouais. Après, moi, ce serait un peu pisé parce que, pour le coup, euh, oui. beaucoup d'élèves que j'ai en yoga viennent parce que, euh, parce que aussi, je suis kiné mais euh, je pense que c'est une réalité et peut-être que s'il y a des profs de yoga qui nous écoutent, euh, dans les cours de yoga il y a énormément d'élèves qui ont mmh. mal aux épaules, pas à cause du yoga mais mmh. par, euh, par rapport à leur quotidien euh, leur travail, leur, leur mode de vie euh, et donc on se retrouve bien souvent avec des gens qui ont des douleurs et donc des restrictions diverses et variées, mais même chez les gens qui n'ont pas de douleur ou de pathologie, on se retrouve souvent avec des personnes avec, qui ont des épaules raides et qui manque un peu de stabilité, qui manque de musculature. Ça, c'est mmh. le, le truc principal. Avant le manque de mobilité, j'aurais le manque de stabilisation de l'épaule. Oh ouais, okay. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui commencent le yoga et qui ne sont pas du tout habituées à être en appui sur les mains ou à mmh. faire euh, des chaturanga, donc euh, les pompes triceps, euh, ou à utiliser beaucoup leurs épaules, par exemple, dans les équipes sur les mains, on, souvent oui. on aborde rapidement dans le yoga, et qui se blessent ou qui se font mal parce que leur corps n'est pas préparé, leur musculature n'est pas euh, adaptée encore, en tout cas, euh, pour ce type de, de stress euh, qui est assez important.
0: Et justement, est-ce que tu aurais des conseils un petit peu comme, quand tu nous, comme ce que tu nous as partagé dans les épisodes précédents qui sont super intéressants pour, euh, bah, du coup, augmenter la stabilité de cette articulation, que ce soit des exercices physiques, des sports ou tout simplement des, des conseils au quotidien ou sur le tapis
1: Alors, euh, le conseil numéro un, c'est que euh, si vous débutez le yoga et que vous n'êtes euh, pas habitué à travailler vos épaules et que vous avez envie de vous lancer dans du vinyasa ou des... quand même un type de yoga qui est assez dynamique, c'est d'y aller très progressivement, d'accepter que, par exemple, votre chaturanga, vous les ferez sur les genoux pendant un petit moment. Ça ne veut pas dire que votre corps n'est pas capable de faire, de faire ça, ça veut juste dire que votre corps a besoin de temps pour pouvoir mm -hmm. le faire. Et, euh, et donc, d'accepter d'aller peut-être un peu moins loin ou de, de faire des, des, des steps un peu plus longues pour laisser votre corps s'adapter. Et sinon, euh, travailler euh, euh, votre posture de la planche, passer en planche sur une main, sur l'autre. Mmh. Euh, euh, travailler vraiment le, tout ce qui va être le contrôle de l'amplitude, un peu comme je vous avais expliqué dans l'autre épisode sur, euh, sur les fessiers. Contrôler euh, l'entrée et la sortie. Par exemple, faire un chaturanga où on descend, mais on remonte aussi. <rire> et travailler après sur des exercices plus spécifiques. Si vous sentez que votre épaule n'est pas stable, travailler les rotations, euh, travailler à euh, toutes les, les amplitudes euh, euh, que, qui sont possibles euh, au niveau de l'épaule.
0: Voilà. C'est super in intéressant et, et vraiment, je... c'est vrai que je trouve que ça change beaucoup de travailler ce que tu dis, c'est-à-dire les entrées et les sorties des postures. Mmh. C'est à la fois tu travailles sur le contrôle et à la fois, je trouve, tu arrives à un peu mieux à appréhender la posture. Mmh.
1: Bah c'est ça en fait il euh, y a énormément de pratiquants de yoga qui arrivent à descendre leur chaturanga mais qui n'arrivent mmh. pas à le remonter en mmh. contrôle euh, parce qu'en en fait on n'est pas habitué euh, à, à travailler cette entrée, cette sortie et bien souvent moi je le vois surtout chez les pratiquants débutants euh, par exemple tu leur montres une posture de l'arbre un truc comme ça alors l'entrée euh, hyper concentrée tout et ils sortent ça, tout de suite, c'est hop, j'ai tenu, c'est pas grave, c'est relâché. Même chose pour la posture de la roue, on monte, on contrôle, on fait tous les ajustements et paf, on laisse retomber les fesses euh, mmh. d'un coup euh, euh, au sol. Et en fait, c'est là où on loupe une partie de la posture parce que la sortie est pour moi aussi importante que l'entrée.
0: Mais c'est très vrai. Et tu sais, ça me fait penser, alors je vais faire un parallèle un peu hasardeux, mais avec euh, la montagne. C'est-à-dire que souvent, euh, tu, tu te concentres beaucoup sur l'ascension au sommet et euh, finalement, la descente, tu la zappes un petit peu et il y a plein d'accidents, alors plus dans l'alpinisme ou quoi, qui ont lieu lors de la descente. Ouais. Parce qu'en fait, ben, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'à la fois pour l'entrée ou pour l'ascension, on est très 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 vigilant, et à la fois à la descente, il y a un relâchement total. Or le yoga, c'est vrai qu'il y, y a cette attention normalement qui, qui est demandée dans la posture, mais c'est du début à, à la fin. fin. Et en tout cas, tu me donnes vraiment envie de reproposer. Tu vois, c'est quelque chose que je propose pas assez en ce moment. Les entrées et les sorties, c'est quelque chose que je pratique et que je propose pas assez. Donc, merci beaucoup. Parce
1: Sam. que ce n'est pas, pas
0: vendeur. comme ouais, beaucoup de choses. Ce et... pas
1: vendeur. Le travail, l'entrée, la sortie, les élèves, souvent, ils mettent toute leur énergie et donc quand ils relâche Mais c'est très bien sur l'aspect la, pérenne de la pratique et la longévité du corps. Travailler un peu tout, pas forcément toujours faire posture contre posture, entrée-sortie, mais de euh... le travailler de temps, temps, temps en temps, ça fait du bien.
0: Carrément. Et est-ce que tu as des, des conseils un peu pour le quotidien ou pour des activités physiques qui pourraient justement nous aider à regagner en stabilité, peut-être en dehors de la pratique de yoga pour le coup
1: Alors, au niveau du sport ou activité qu'on peut faire à côté, euh, moi, je dirais celle qui vous plaît. Parce mmh. que malheureusement, bien souvent, on... par exemple, je fais encore un parallèle un peu. Euh, par exemple, souvent on dit euh, oui, euh, le meilleur sport pour le dos, c'est la piscine. Alors si tu t'aimes pas la piscine, tu vas jamais y aller. Exactement. <rire> Ça sert à rien de forcer les gens. Ils vont faire deux fois et après ils vont pas avoir d'assiduité. Ils vont pas reprendre une activité, mmh. euh, une activité physique. Euh, donc je dirais celui qui, qui vous plaît qui fait travailler le membre supérieur donc euh, les épaules, le dos euh, celui qui vous plaît ou vous sentez que vous pourrez sur le long terme euh, continuer cette pratique si par contre dans le cadre du yoga vous sentez que vos épaules sont un peu euh, par exemple sur une planche de côté souvent on va le sentir, l'épaule est un peu tremblante, pas assez stable et qu'on qu se sent gêné euh, le fait de travailler avec euh, des poids euh, par exemple 500 grammes ou 1 kg, pas besoin d'aller chercher du 4 ou 5 kg. Et travailler des mouvements euh, qu'on peut retrouver dans le fitness simple de renforcement des épaules sera très bénéfique et vous vous en sentirez que mieux dans les postures d'équilibre sur, euh, sur les mains.
0: Ouais, c'est voilà. super. Donc voilà pour mmh. les petits mmh. conseils. Non, mais merci. Moi, il y a un, un sport, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que pour le haut du corps, après, il ne faut pas avoir peur du vertige, mais l'escalade, je trouve que c'est un, une activité qui m'a permis de. De bien développer finalement de la force dans le haut du corps de façon plutôt ludique, comme tu dis. Ouais,
1: tout à fait. S'il si y a cette appétence, pour le coup, l'escalade, les épaules sont sollicitées.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais à la fois, tu vois, tu sollicites. En... Enfin, je trouve qu'il y a à la fois cette histoire de stabilité, de mobilité, mmh. et surtout, tu, tu observes en fait à quel point, en fait, parfois, tu es obligé de, de te mouvoir <rire> dans ouais. des positions pas possibles, et tu découvres finalement des. des compétence de cette articulation assez folle je trouve.
1: Ah non mais c'est fou l'épaule rien que de la regarder je trouve dans un modèle anatomique on se dit waouh, parce qu'en fait on s'imagine bien souvent et c'est ce qu'on voit dans les films etc, si on ouvre l'épaule on voit tout de suite euh, tous les reliefs osseux, la musculature bien définie euh, si on ouvre votre épaule, si vous acceptez d'être euh, disséquée, c'est un sacré bazar, il y, y a énormément de choses, y a, y a... il va y avoir beaucoup de fascias, de bourses serreuses, donc de petits coussins qui lubrifient, il va y avoir énormément de musculature, de ligaments, euh, on va dire que c'est un, un joyeux bazar à l'intérieur de votre épaule, donc euh, il faut les bichonner.
0: <rire> ah non, c'est un sacré bazar et je me souviens moi pour mes études j'en ai fait des cauchemars de l'époque. C'est horrible.
1: C'est terrible. L'épaule, c'est très, très dur à appréhender. Une fois que c'est compris et que, et que on, on l'a au clair, du fait que c'est plusieurs articulations, qu'il va y avoir des, des mouvements simultanés dans les mouvements, euh, dans les différentes amplitudes de notre épaule, une fois que ça, c'est au clair, je trouve que c'est
0: mieux. Euh, oui, tout à fait. Au début, Mais surtout ah ouais non c'est super difficile et moi ce qui m'avait vraiment aidé c'était les petites applis 3D où j'arrivais vraiment à comprendre et à voir en fait tu le vois en fait quand tu vois le petit squelette qui monte le bras au dessus de l'épaule et je vous invite vraiment s'il ouais. y a des choses qui vous ont interprété dans cet épisode de regarder n'importe quelle euh, petite vidéo d'anatomie où juste vous voyez un squelette lever le bras mais ouf enfin tout de suite là on comprend.
1: Je trouve ça assez impressionnant. Et d'ailleurs, quand on est euh, prof de yoga ou pratiquant de yoga et qu'on a envie un peu plus de comprendre son corps ou qu'on est intéressé un peu par l'anatomie, ça ne sert à rien, de, je trouve, déjà dans un premier temps, d'ouvrir un manuel euh, d'anatomie pure et dure, descriptif. Mmh, mmh. Euh, je trouve que l'anatomie, il faut la visualiser. Il faut comprendre ce qui se passe dans notre corps. Faut... C'est quand même quelque chose... Euh, euh... Oui, qui passe du par cœur. Moi, en tout cas, quand on... nous, euh, moi en tant que kiné, je l'ai appris par cœur. Et au mmh. final, euh, ça n'a pas été très, euh, très juste et audacieux parce que euh, plusieurs années après, j'ai découvert des choses en regardant les corps bouger, en analysant sur des, des applications pour bien comprendre euh, ce qui se passe dans mon corps quand je lève l'épaule, quand je mets mon, mmh. mon, ma main dans le dos ou euh, tout autre mouvement qu'on peut faire.
0: Non, non, t as, t as tout à fait raison. Mmh. Et avec ces sage parole j'aimerais te, te laisser le mot de la fin avec quoi tu as envie que nos auditeurs et auditrices repartent de ce podcast
1: alors si je, devrais gar... si je devais garder euh, un élément clé c'est que bouger ça va être la meilleure des thérapies mm -hmm. et même si vous n'êtes pas blessé ça va être la meilleure des préventions et euh, ne vous forcez pas à faire une activité qui ne vous plaît pas choisissez une activité euh, qui vous plaît, que vous, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, qui développe euh, votre confiance en vous, enfin, vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Euh, le sport ou toute autre activité ne doit pas être euh, une punition, donc euh, je dirais que, que, que c'est ça et avec de la progressivité et de l'adaptation, euh, vous pourrez faire ce que vous voulez avec votre, avec votre corps, euh, gravir des montagnes, faire euh, bakasana ou, euh, ou, euh, ou toute autre chose. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est tout à fait juste. Ben, écoute, merci beaucoup Sandy, encore une fois, c'était un, un vrai plaisir de t'écouter sur ce sujet. Ben, merci beaucoup à toi. <rire> si jamais vous avez euh, des questions, d'autres indications que vous aimeriez qu'on prenne le temps de décortiquer avec Sandy, n'hésitez ben, pas à nous les poster en commentaire ou en message privé, on se fera un plaisir je pense de se retrouver pour en discuter. Tout à fait. <rire> merci pour votre écoute. Merci Sandy. Merci beaucoup. Et à très bientôt.